0: Glória a Deus, aleluia, Deus é bom, quarta da conquista, do impossível, do extraordinário e hoje nós vamos falar a respeito de Josué, Josué, um grande homem de Deus, um homem que sucedeu a Moisés, para existir um líder é preciso aprender a ser liderado Para ser um grande líder nós precisamos primeiramente aprender a sermos liderados Porque muitas vezes nós queremos fazer grandes coisas, nós queremos ser grandes pessoas Nós queremos conquistar, mas nós não queremos obedecer Nós não queremos seguir caminhos, não queremos seguir orientações e Josué, esse homem que sucedeu a Moisés, olha que responsabilidade, suceder Moisés. Que responsabilidade. E esse homem passou mais de 40 anos junto com o seu líder, aprendendo aquilo que era correto, vendo os milagres que Deus fazia através de Moisés, vendo Moisés buscando Olhando para Moisés, se espelhando em Moisés E vendo tudo aquilo que Deus fez através de Moisés Então nessa noite, nessas quartas que seguiremos Nós iremos olhar para esses homens e mulheres de Deus Porque muitas pessoas dizem assim hoje Desculpas, não olhe para mim, olhe para Deus Não, eu quero dizer para você Você precisa dizer assim Olhe para mim e veja o que Deus fez porque muitas vezes nós nos escondemos, pode soltar aquele som, nós nos escondemos atrás de pessoas, nós nos escondemos, queremos esconder as nossas falhas atrás de pessoas, porque dizemos, não olha para mim não, porque eu erro, é verdade, nós erramos sim, mas aquele que não falha está nos preparando para morar numa cidade santa e para morar na cidade santa, na cidade do incorruptível, na cidade adornada, que foi preparada para mim e para você, essa pessoa precisa dizer, olhe para mim e veja o que Deus fez. Ah, oh, meu Deus, você está entendendo aqui nessa noite que nós devemos olhar para esses homens e mulheres e crermos naquilo que Deus fez e que Deus vai fazer? se você está preparado, se você está com teu coração aberto nessa noite aqui eu sei que já existe uma unção nova, hoje nós já sentimos uma unção, um lugar diferente, uma unção nova uma unção fresca e quem não sentiu ainda, eu quero te convidar, eu quero dizer para você, você pode começar a receber hoje no primeiro culto de janeiro das quartas-feiras, essa unção nova, porque é a unção que vai diferenciar a tua vida, é a unção que vai fazer você olhar para cima si e me dizer, ainda que tudo dê errado, o Senhor me susterá ainda que eu caia o Senhor me levantará ainda que tudo esteja caminhando para o abismo, eu sei que eu vou olhar para os montes porque é de lá que vem o nosso socorro Aleluia. Josué capítulo 1, como nós abrimos o culto, Deus fala para Josué e anima ele, e diz assim, e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais, que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie Nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto ele nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás, não te mandei eu, Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, aleluia, quero ser parecida. Quando eu me formar, quero ser parecida. Algumas pessoas dizem assim, olha Zineia, quando eu, for, quando eu crescer e fizer a faculdade, eu quero fazer psicologia. Porque eu ouvi você dizendo, você falando e eu quero ser igual a você. E algumas pessoas dizem assim, olha, eu vou fazer isso porque eu fiquei inspirada em você. Sabe quando nós olhamos para alguém e nós temos uma inspiração? Sabe quando você olha para alguém e diz assim, eu tenho uma referência? E nesse tempo o diabo tem tentado tirar da gente essa referência. O diabo tem tentado colocar em nós um espírito de timidez, um espírito de desânimo, um espírito de alguém que está acorrentado, que está parado, que não tem para onde, que não tem perspectivas. Quando eu olho para tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, eu digo assim sempre, é o momento da igreja se posicionar, é o momento da igreja se colocar de pé. É o momento da igreja começar a clamar. É o momento da igreja voltar àqueles cultos antigos. Sabe como? De joelho. Terça-feira. Quem é da minha época sabe. Terça-feira. No início do culto estávamos nós todos de joelho. Nessa mãe. Não que você seja velhinha, mas você passou por esse tempo. E aí nós ajoelhávamos. E nós orávamos e buscávamos a face. E as pessoas diziam assim. Ah, isso é besteira. Tem que orar em casa. Não, queridos. Nós temos que orar em tempo e fora de tempo. Não existe tempo para orar se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu Senhor virei dos altos céus e sararei a vossa terra, eita meu Deus, é promessa, mas sabe o que o Satanás tem feito? Ele tem tentado acuar a igreja, parar você, para que você sinta medo, para que você não avance, para que você não vá, para que você não prossiga, para que você seja como aqueles que pararam no meio do deserto. E sabe como a gente para no meio do deserto? Quando a gente começa a olhar para as coisas Para as circunstâncias, para as dificuldades E diz assim, ah não tem jeito não É verdade, vamos morrer todos É verdade, está falido É verdade, essa empresa vai fechar Queridos, o povo de Israel era cuidado O povo de Israel tinha A coluna de fogo O povo de Israel tinha o um maná, tinha o um alimento Tinha palavra, tinha um cuidado Tinha água doce E mesmo assim o povo de Israel Caminhava reclamando, murmurando Sabe quando você perde uma batalha? Quando você começa a focar na circunstância Sabe quando você perde uma batalha? Quando você começa a olhar para a dificuldade Sabe quando você perde uma grande conquista? Quando você olha somente para você E você não olha para aquele que é o dono de toda a batalha E se chama Jesus Cristo Josué agora Passando pelo luto Desanimado porque o desânimo, a luta, o problema, muitas vezes faz a gente cair o cansaço. E quando nós estamos no meio de uma batalha, a gente fica cansado e a gente diz assim: caramba, será que vai acontecer? Será que o milagre vai chegar? E a dúvida começa a entrar no nosso coração. E a dúvida começa a dizer assim, não vai. Hoje na quarta não, desiste. Não precisa, ora em casa. Mentira, você não ora em casa. Você fica em casa, diz que vai ler a Bíblia. E você não lê a Bíblia. Você diz que vai ficar em casa porque está com medo da pandemia. E você está no shopping passeando. Você começa a dar desculpas. Porque você não está crendo naquilo que Deus prometeu que faria. Eu não estou dizendo de ser inconsequente, eu estou dizendo que você tem que estar com a sua máscara, eu estou dizendo que você tem que estar com o seu álcool gel, eu estou dizendo que você tem que seguir a regra, o protocolo, mas eu preciso te dizer que você só vai partir para o céu a hora que Jesus te chamar. Porque a gente está tão apegado às coisas materiais que a gente não quer mais ir para o céu, não é assim? Pessoas morrendo de medo da morte. Eu não temerei o um dia mal, porque eu sei que o Senhor vai estar lá. Eu não temerei a morte, porque se eu morrer, eu sei que eu vou para a cidade santa. Eu sei que eu vou encontrar com meu pai, porque a minha terra não é essa terra. A minha terra se chama cidade celestial, terra santa. A cidade que Jesus foi preparar para mim e para você. Josué está desanimado, mas viu o grande povo passar pelo mar vermelho. Josué está sofrendo luto Mas aí a palavra do Senhor Entra para Josué nesse momento É no momento das dificuldades Que a palavra do Senhor vai te animar E a Bíblia diz assim, lembra-me Aquilo que te prometi Sabe por que você não ora lendo Lembrando ao Senhor? Porque você não conhece A Bíblia? Porque você não dedica O seu tempo a ler a palavra Porque quando você conhece A palavra, a palavra de Deus assim Clamai, rogai pedi, entra em juízo juntamente comigo, é a palavra, e eu começo a Senhor, e aí, a tua palavra diz isso, o Senhor falou que estaria conosco todos os dias, então é uma promessa e que eu quero viver, primeiramente Deus aparece, Jesus, Deus aparece para Josué e fala assim, esforça-te, primeiro ele anima, porque alguém que está desanimado não consegue ver grandes coisas, já viu aquelas pessoas que começam a faculdade? Quando a gente começa no primeiro período, está lotado de gente. A turma tem mais de 150 pessoas. E aí vai, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, primeiro período, segundo período, já tem 70. Terceiro período tem 55. No quarto período só tem 20. E aí começam aquelas aulas cíclicas Que servem para todas as disciplinas Aquelas aulinhas que todo mundo estuda E de repente começa a chegar um monte de gente nova E a gente olha para as pessoas antigas E a gente pergunta, mas cadê fulano? Desistiu Mas cadê Beltrano? Parou no meio do caminho Sabe por quê? Conforme você vai estudando Você vai ter que fazer escolhas Você vai ter que deixar algumas coisas para trás Você vai ter que se dedicar àquela disciplina que você está estudando E muitas pessoas Pessoas param no meio do caminho, desistem do sonho, desistem daquilo que Deus chamou, desistem das coisas que Deus colocou para que elas vivam. Sabe por quê? Porque desanima no meio do caminho. Sabe o que faz as pessoas não chegarem ao objetivo? O desânimo, o cansaço. Eu estou cansada de clamar, eu estou cansada de pedir eu vou toda quarta-feira, eu fui sete semanas e nada aconteceu, eu estou desanimado, eu vou parar. Deus agora anima Josué e ele diz assim, mesmo no meio do luto, quando ele chama Josué para liderar aquela grande multidão e levar aquela multidão para o lugar que o Senhor tinha prometido, Josué agora tem que enfrentar alguns medos. Primeiro, é o um medo de substituir alguém que foi muito bom. Muitas vezes a gente está num lugar e alguém nos chama para uma missão e fala assim: quem era o responsável? Era Fulano de tal, meu Deus! Substituir Fulano! Quem vai pregar Fulano de tal, meu Deus! Agora eu que vou pregar, queridos, você não precisa ter medo. Sabe por quê? O Senhor colocou uma porção sobre a tua vida e essa Ele agora tem medo, pelas dificuldades, ele já tinha visto aquele povo reclamar, o povo terrível, e ele tinha visto tudo aquilo que Deus fez através de Moisés, e aí o Senhor diz assim, todo lugar que pisar, a planta do teu pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, ele está dizendo uma promessa, todo lugar. Que você colocar a planta do teu pé Eu já te dei Porque eu prometi a Moisés E Deus é Deus de aliança Deus não quebra aliança Desde o deserto E desde este Líbano Até o grande rio Toda a terra dos Eteus é E até o grande mar Para o poente do sol Será vosso termo É uma promessa que o Senhor está fazendo a Josué E ele diz assim Ei, tu está com medo? Tu então, está com medo de enfrentar essa, essa batalha? Você já viu uma vermelha? Eu estou parafraseando. Você já viu uma vermelha sendo aberto. E agora você só precisa atravessar o Jordão. E ele sente medo. E ele se sente impotente. Impotência. A impotência muitas vezes bate a nossa porta. Porque a gente acha que não vai conseguir chegar. Mas naquele momento, Josué não se prostra. Porque quando você está triste, você fica para baixo. Você começa a olhar para baixo. Você esquece das coisas que já foram feitas. E eu costumo sempre dizer para as pessoas assim, o que Deus já fez por você? O que Deus já fez na sua vida? Qual foi o propósito de Deus que foi alcançado através da sua vida? Porque Satanás faz isso. Ele faz com que a gente comece a esquecer daquilo que Deus fez, para colocar impedimento, para você não ver. E quando você começa a ouvir um monte de vozes, e geralmente aparecem muitas vozes, nesse exato momento que você está na batalha, aparecem vozes dizendo assim, você não vai conseguir, isso não é para você. Essa faculdade não é para você, esse casamento não é para você, essa situação não é para você, essa porta de emprego não é para você. E muitas vezes nós paramos para dar ouvidos àquilo que a multidão está dizendo Mas deixa eu te animar hoje Olha, muitas vezes aquilo que a multidão está dizendo Não é aquilo que Deus está dizendo a teu respeito O Senhor disse para Josué assim Olha, não te mandei eu, esforça-te E tem bom ânimo O que é, que é esforço? Esforço é fazer aquilo que Deus não pode fazer por mim Eu tenho que levantar cedo e eu tenho que trabalhar eu tenho que levantar cedo e me programar e dizer às 18h45 preciso partir para a igreja. Isso é esforço. Esforço é quando você pega um trem cheio para chegar até o trabalho. Esforço é quando você acorda muito cedo para poder estudar antes do dia começar porque você vai ter uma prova. Esforço é você despen despender força para alcançar alguma coisa. Só que nós queremos ficar na geração fast food, que está tudo pronto. Nós queremos só passar no McDonald's e passar ali atrás e pegar o lanche, já está pronto, pegar lá na frente. Nós queremos isso. Só que a obra de Deus não é assim. Só que os milagres do Senhor não funcionam assim. Requer esforço, requer uma parte sua. Requer que você clame ao Senhor. Requer que você leia a palavra. Requer que você busque. Para o milagre acontecer E muitas vezes a gente quer que o outro olhe Para a gente receber milagre Mas e você? E a sua parte? O que você tem feito? Tem feito a sua parte ou tem deixado para que outros façam? Querido, aprenda 2021 ninguém vai carregar a cruz por você Você tem que aprender a carregar a tua cruz E dizer, eu vou me esforçar e eu vou vencer Estão entendendo aí? Naquele momento, Josué se levanta. E como ele era companheiro de Moisés, eles sabiam que dos 600 mil, 600 mil pessoas que marcharam a pé no Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Mas por quê? Porque Josué e Caleb permaneceram com esforço se esforçaram para chegar, e eles tinham experiência com Deus, eles foram espiar a terra, eles viram o mar vermelho, eles viram os gigantes, eles agora também viram, passaram a bem chuto pelo Jordão, e muitas pessoas não creem que Deus ainda faz milagres, e mesmo assim, Josué está pensando, vou ou não vou, porque vai ser difícil, mas é nesse momento que ele pensa da dificuldade, é nesse momento que ele pensa... Que vai ser complicado passar, e eu sei que ia ser complicado passar, sabe por quê? Senão Deus não teria dito para ele, esforça e tem bom ânimo, não te mandei eu, não pasme, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que, que o Senhor está dizendo para Josué? Eu sou contigo, se ele diz que ele é com Josué, se ele diz que ele é conosco, é porque ele sabe que as batalhas não serão fáceis. Ele sabia que Josué passaria por grandes lutas por grandes reis, ele teria que lutar, ele teria que fazer um esforço enorme para chegar até o lugar que Deus prometeu. Mas só que nesse momento, Josué diz assim, eu não posso ficar deitado, eu não posso ficar prostrado, eu não posso ficar olhando para as dificuldades, eu não posso ficar olhando para aquilo que a multidão está dizendo. Eu preciso focar naquele que deu a vitória, naquele que faz fogo cair do céu, naquele que faz a chuva descer, Após muitos anos em chuva, eu preciso focar no Deus que faz milagres. Eu preciso focar na promessa. E quando você foca na promessa, você esquece das circunstâncias. Quando você foca nas circunstâncias, você esquece da promessa. Se você quer viver a promessa, você tem que focar na promessa. Vou repetir. Se você... Quer viver a promessa? Você tem que focar na promessa. Estarei com você todos os dias. Não te deixarei nem te desampararei. O que, que o Senhor está dizendo para a gente? Eu vou estar com você na adversidade. Eu vou estar com você no dia mau. Eu vou estar com você ainda que você passe pelo vale da sombra da morte. Eu vou passar com você. E a circunstância da vida faz a gente parar. Os problemas no casamento fazem pessoas pararem. As pessoas desistem das famílias. Ah, porque meu cônjuge não é igual a mim. Não vai ser e nem tem que ser. Tem que ser diferente mesmo. Mas o que precisa ter é um alinhamento no teu casamento. O que precisa ter é um alinhamento dentro da nossa casa. Ninguém vai ser igual a ninguém. Ninguém. Eu tenho um jeito, imagina eu e Luciano do mesmo jeito. Eu elétrica desse jeito, Luciano elétrico não. O Senhor falou, já que você é elétrica, eu vou te dar um calmo, sereno e tranquilo. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele está interessado na nossa felicidade. Mas é preciso que a gente não desista da promessa. As circunstâncias, os problemas, as dificuldades, o desemprego. A notícia ruim Que o Brasil está falido Muitas pessoas desesperadas Pessoas falando hoje comigo no consultório Ai meu Deus, como vai ser? Ai pastora, doutora, me chamam de tudo E dizem assim, como vai ser? Meu marido, ele trabalha por conta própria Eu falei, eu também Ai meu marido vai ficar sem cliente Eu não vou ficar E as pessoas começaram a se desesperar Queridos, eu disse para aquela moça Querida, os teus olhos precisam estar Naquele que é dono da terra Do céu Ele é dono de tudo Então desespero não vai bater A gente fica preocupado sim Mas enquanto você fica preocupado Com a circunstância Com o desemprego Que a, porta da, que a sua porta vai ter escassez Enquanto você se preocupa com isso Querido, o inimigo vai jogar mais Sementes Para que você fique desanimado Não te mandei eu Esforça-te tem bom ânimo, Josué agora se esforça, tem bom ânimo, e ele agora vence, ele passa pelo Jordão, e agora Josué tem um grande desafio, tem as muralhas de Jericó, aquela cidade, existiam muralhas, grandes muralhas, muralhas são dificuldades, representam dificuldades, muralhas representam aquilo que parece que a gente não vai vencer. Muralhas são impedimentos Muralhas impedem você De enxergar do outro lado Eu passei outro dia num posto de gasolina E eu falei para o meu marido assim Luciano, fizeram um muro tão alto Que não dá para ver o posto A lanchonete atrás Sabe por quê? É justamente Para que não faça propaganda do teu, do, Daquele fornecedor Que está atrás do muro Muralha esconde E quando você começa A olhar para a muralha você não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo Quando você começa a olhar para o céu E você começa a ver nuvens escuras Você começa a sentir medo Quando alguém começa a dizer Que vai haver desemprego, que empresas vão fechar O desespero começa a soitar E sabe como Satanás, ele opera? É no meio do desespero É no meio da tribulação Porque no meio da tribulação Tu, não, tu esquece aquilo que Deus te prometeu e eu falei o seguinte, sabe quando você anda de avião? Quando a gente anda de avião, antigamente, né? Eu sou da antiga. As comissárias de bordo, elas ficam lá, duas, duas aqui, uma ali no meio, outra lá atrás. Agora tem a maquininha que cai, a câmera que cai. Mas elas diziam assim, em casos de pouso forçado, luzes acenderão no meio do corredor. Duas saídas atrás, duas saídas sobre as asas e duas saídas, com aquela voz, né? E duas saídas no final. Em caso de emergência, máscas cairão à sua frente. Primeiro coloque em você, depois auxilie quem está ao seu lado. Essa é a regra de segurança da aviação. Hoje cai aquela câmerazinha e fala tudo com desenhozinho e a gente já sabe. O que é que a nossa, o que é que a, a câmera, o que que essa mensagem de segurança está dizendo para a gente ali naquele avião? Em caso de turbulência, luzes acenderão no meio do caminho. E o que que eu penso? Eu começo a parafrasear. Em meio à dificuldade que o Brasil vai passar, luzes acenderão no meio do caminho. E essa luz chama-se igreja. Eita, meu Deus, essa luz chama-se igreja. E quando máscaras cairão à sua frente, significa que você primeiro precisa cuidar de você. Cuidar da sua emoção Cuidar da sua salvação Cuidar da sua fé Meu marido não quer, mas você quer Meu filho não quer, mas você quer Minha família não quer, mas você quer Meu fulano não ora, mas eu oro Ah, querido, você não vai dar desculpa Você precisa colocar a máscara de oxigênio Sobre Turbulência A turbulência no avião não acontece dentro do avião Acontece fora As tempestades não acontecem dentro da nave As tempestades acontecem fora da nave E eu já contei para vocês que naquela época que morreram duzentas e tantas pessoas Eu estava viajando para São Paulo E eu estava sentada numa cadeira Santos Dumont e, de repente, a moça, essa moça que fala desse jeito, bonitinho, ela disse assim, agora nós vamos rezar pelas duzentos e tantas vítimas. Falei, mas logo agora, na hora de eu embarcar, a turbulência não acontece fora, dentro. A turbulência acontece fora. Mas se as pessoas que estão dentro da aeronave começarem a se desesperar, se as pessoas que estão dentro do avião começarem a ficar nervosas, elas vão começar a passar mal e elas farão a coisa ficar maior. Por isso que eu tenho dito nesse tempo, que a igreja do Senhor precisa estar calma A igreja do Senhor precisa manifestar a glória de Deus E dizer assim, eu tenho a presença do Espírito Santo Não importa as turbulências que estão aí fora Não importa se as coisas estão acontecendo de mal a pior Eu tenho a presença de Deus na minha vida E eu não vou largar a mão disso Josué se anima e aí ele sabe que tem que, as muralhas precisam cair. E ele começa a quebrar as maldições de Jericó. O que, que é quebrar as maldições? Isso no capítulo 6, mais à frente. O que é que quebrar as maldições? É você começar a dizer para alguma coisa que aquilo ali não tem poder sobre você. Você não será dominado por muros de maldições. Você não será dominado pela circunstância que está acontecendo E agora ele tem aquela muralha ali, aquele desafio E ele diz assim, essa muralha precisa ruir eu não sei qual é a muralha que tem, que você tem enfrentado hoje, que tem aparecido na sua vida, eu não sei. Eu não sei o que você está passando hoje. Mas eu sei de uma coisa: o mesmo Deus que ordenou a Josué, o mesmo Deus que mostrou para Josué, que se ele tivesse uma estratégia, se ele simplesmente tivesse cumprido as estratégias, aquelas muralhas iriam cair. E foi isso que aconteceu Primeiro eles começaram a andar em silêncio Primeiro dia em silêncio Segundo dia em silêncio Terceiro, quarto, quinto Mas no sétimo dia, no sexto dia Melhor dizendo, eles simplesmente Agora vocês vão gritar Agora vocês vão gritar E essas mu muralhas irão cair Sabe o que Deus nos ensina? Que tem momento que a gente precisa calar a boca Tem momento que você precisa ficar em silêncio Tem momento que você não vai falar nada Tem as coisas estão difíceis e você não pode dizer nada, tem momento que mesmo que você tenha razão você não pode abrir a tua boca senão você perde a razão tem o um momento do silêncio eu não sei qual é o momento que você vive mas eu sei que se você ficar em silêncio e falar no momento certo essa muralha, essa barreira vai cair em nome de Jesus se tiraram a cidade Teria milagre, e o Senhor fez milagres. Josué, seguiu o líder. Tem um ditado aí fora, siga o líder. Mas quem é seu líder? Que líder você tem seguido? É o seu time de futebol? É o seu partido político? São pessoas que você tem como referência? E muitas vezes nós temos pessoas como referências, pessoas que não são referências para nós. Muitas vezes nós idolatramos pessoas ao invés de idolatrar a Deus. Muitas vezes nós temos problemas e procuramos muitas vezes parentes, amigos, pessoas que, acham que a gente acha que vão poder nos ajudar. E muitas vezes a gente se decepciona... Quando vai procurar alguém e você espera uma palavra... E muitas vezes aquela palavra não vai te levantar... Aquela palavra vai deixar você ainda mais prostrado... Então aprenda uma coisa... Tem momentos que é você com Deus... Tem momento que é você tete a tete com o Senhor... É você cara a cara com o Senhor... Tem momento que a experiência é tua... Tem momento que não vai ser o teu irmão... Tem momento que não vai ser a tua irmã... Tem momento que não vai ser teu marido... Tem momento que não vai ser tua esposa. Tem momentos que é você com Deus e você precisa aprender esse tempo. Não adianta falar na hora errada. Não adianta murmurar em meio às trevas. Você precisa clamar por aquele que tem o poder sobre as trevas. E nesse momento, nesse ano de 2021, eu creio... Que grandes muralhas vão cair, sabe por quê? Porque a igreja vai se levantar com poder e autoridade. Eu vou te dar uma chance, você que está em casa. No ano de 2021, a igreja vai se levantar com poder e autoridade. E para ter poder e autoridade tem que ter palavra. Palavra. Para ter poder e autoridade tem que ter oração. Para ter poder e autoridade tem que ter busca. Para ter poder e autoridade você precisa pagar o preço. E você precisa dizer, olha para mim, pode olhar para mim, ainda que eu venha falhar. Eu estou seguindo a referência do líder. E o líder é Jesus Cristo. Porque ele não pecou e ele nos ensina a não pecar. Quando você segue o líder, que é o Senhor Jesus Cristo, você não tem medo do dia do amanhã. Quando você segue Jesus, você não precisa ficar preocupado em excesso com aquilo que está acontecendo, com a turbulência fora do avião. Nós vamos simplesmente... Vivelar os nossos cintos Nós estaremos ajustando os nossos cintos E aí eles dizem assim Você não vai se movimentar muito Você vai ficar paradinho ali Tem pessoas dentro do avião que entram em desespero Tem pessoas que vê uma nuvem maior Que já começa a chorar Tem pessoas que vê uma, um barulhinho E já começa a dizer vai cair Vai cair, sabe o negativo? O negativo sempre vê as coisas negativas Mas olha só Se Josué olhasse para as pessoas Possivelmente ele ficaria com mais medo ainda, mas quando o Senhor diz para ele: Não te mandei eu, esforça-te, porque eu serei com você. Essa promessa serve para mim e para você: Não te mandei eu, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu serei contigo todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida é promessa. Qual é a muralha que você tem enfrentado hoje? Está faltando alguma coisa na sua casa? Qual a dificuldade que você tem passado hoje? É o desânimo? Qual a dificuldade que você tem passado? É o luto? É o desespero? O que você tem passado? Qual a sua batalha hoje? O que, que você está passando hoje que está fazendo com que você fique frio? O que está fazendo hoje? O que você está passando hoje? O que está fazendo você ficar olhando para as turbulências externas? Você não é dessa terra. Você é um cidadão do céu e precisa se comportar como um cidadão do céu. Teu casamento está falido, mas ainda que haja uma falência, Deus pode restaurar. Amém. A sua casa está perdida, ainda que haja perdição na sua casa, o Senhor chega com salvação. O que está faltando? Está faltando alimento? Está faltando o que na sua casa? O Senhor é aquele que é dono de todo alimento. O Senhor é aquele que usa pessoas para nos abençoar. Qual a batalha que você está tá precisando vencer hoje? Qual a dificuldade que você está tá passando hoje? Presta atenção. Você pode estar tá até passando por esse desânimo. Por esse deserto. Você pode até não estar tá vendo as coisas acontecerem. Aramachará cantará Talvez você tenha dito, Senhor eu não estou vendo as coisas acontecerem na minha vida Parece que tudo acontece com todo mundo, mas não acontece comigo Mas deixa eu te lembrar, não te mandei eu Esforça, te tem bom ânimo, porque eu estou cuidando de você eu estou cuidando dessa causa Moça, Deus está dizendo que Ele está cuidando dessa causa Você não chegou aqui em vão Você não chegou aqui por acaso O Senhor nessa noite está dizendo para você Sou eu que cuido daquela situação Sou eu que cuido dessa causa E por tua causa hoje Eu me levanto pela tua causa Receba em nome de Jesus O Senhor está aqui O Senhor está aqui o Senhor está aqui, gente. O Senhor está aqui, gente. Deus já começou a fazer coisas aqui. Ele está se levantando pela tua causa. Barreiras vão cair hoje. Barreiras cairão hoje em nome de Jesus. Coloque-se de pé nesse momento. Você está crendo que barreiras vão cair hoje? Qual é a barreira que você está vivendo? Quem está com uma grande barreira hoje que precisa ser vencida, levanta a sua mão. Jesus. Jesus. uma grande barreira que você disse que está impossível de vencer é Deus. uma grande barreira que possivelmente você não vence sozinho eu quero dizer para você hoje nessa noite que o Senhor está se levantando e Ele diz esforça-te, tem bom ânimo porque eu venci o mundo e você vai vencer você não vai perder no meio dessa batalha, Aleluia. você não vai morrer no meio desse deserto, você não vai morrer no meio do deserto. Você vai passar no Jordão, em meio ao Jordão, em pés enxutos, porque o Jordão vai se abrir. O gigante não é maior que você. O gigante causa medo quando a gente olha alguma coisa muito grande, causa medo. Mas o gigante não vai paralisar você, porque maior, maior, muito maior, se chama Jesus Cristo Todo-Poderoso. Aquele que é, aquele que sempre será o Todo-Poderoso. Levante a sua mão e a outra você coloque no seu coração e nós vamos declarar hoje, pelo poder da palavra, que muralhas cairão nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.